0: Добро пожаловать на подкаст под названием БЕМА. У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Бренд Биллингс. Мы сегодня начинаем изучение жизни Иосифа, или Ясифа. Не уверен как правильно произносить его имя, и мы пройдем с 37 по 40 главы бытия. Наверное, нужно быть честными и признаться, что хотя мы кидаемся здесь евритом направо и налево, но, пожалуйста, не смотрите на меня как большой авторитет в вопросе того, как нужно произносить еврейские слова. Это как каждый раз, когда мы едем в Израиль, у нас есть проводник, его зовут Ихуда, и он классный парень. И он всегда ржет надо мной, когда я говорю на еврите. Так что ему весело и мне хорошо. Но еще раз, честно говоря, я не авторитет, как правильно произносить все эти гласные
1: согласные.
0: И судя по всему, я ошибаюсь все время. Есть разные источники, в которых можно посмотреть, как произносить правильно. И даже еврейские имена и географические названия — казалось бы но ну все просто и думаешь как возможно неправильно произнести но видимо все не так просто есть американское еврейское произношение израильское еврейское произношение отдельно вообще тот иврит который используется в библии иногда мы произносим здесь какие-то слова но это не обязательно что мы произносим правильно но мы стараемся как можем нам нужно помнить что у нашей библии еврейские корни
1: Pronounced God, apparently. Mm-hmm. Maybe it's kind There of fun. So look it up. We might uh, throw some out. We'll try to throw the more common English.
0: Поэтому интересно понимать, как правильно нужно произносить, но мы будем использовать привычное произношение, чтобы не так сильно путать. Ведь мы надеемся, что вы все равно за нами по тексту,
2: правильно? Right, and we do have a PDF presentation for this one. I always have listeners tell me how much easier it is if we can.
0: Сегодня у нас есть презентация. Есть категория слушателей, которые говорят, что гораздо проще следить, когда есть презентация. Так что для тех, кому это помогает, я сделал несколько скриншотов из библейского текста, которые мне помогут продемонстрировать ту мысль, которую я пытаюсь сегодня донести. Итак, мы продолжаем наше путешествие по книге Бытия, Берашит. Мы видим предисловие в самом начале, где Бог говорит, что творение — это хорошо. Он приглашает нас доверять. Но мы читаем, как человек за человеком, история за историей, люди не доверяют. Но Бог еще раз подтверждает хорошее творение в истории о потопе. И затем снова приглашает людей доверять. Но они не доверяют, не доверяют и снова не доверяют. А затем мы встречаем Авраама, мы знакомимся с его семьей, и мы видели, что Авраам, он далеко не совершенен, но мы видели, как он снова и снова продолжал доверять истории. Мы видели его сына Исаака, и мы видели, как обещания, которые были даны Аврааму, начали сбываться в жизни Исаака. А затем мы встретили Якова. Мы обсудили его жизнь на двух предыдущих эпизодах, и сейчас мы обратимся к жизни Иосифа. И здесь интересно отметить, что история семьи Авраама — это сюжетная арка общего повествования здесь претерпевает изменения. Мы видим. Видели жизнь Авраама, жизнь Исаака, и было понятно направление развития. Но тут появляется Яков, и все как будто идет не туда. Читатель задается вопросом, что происходит, где правильное направление, как будто стандарты сбиваются, и все это становится очень странной историей. И мы дальше видим историю, как складывается жизнь сыновей Иакова, особенно история Иосифа, к которой мы сегодня как раз и переходим. Брэнд, ты бы мог начать читать 37 главе
1: бытия? Иаков
0: жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы, и с сыновьями зелфы жен отца своего и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их, что, возможно, не самая лучшая идея с его стороны. Я, кстати, собирался спросить, здесь говорится про сыновей Валлы и сыновей Зелфы, а как насчет сыновей Ли и
2: Рахиль? Честно
0: говоря, у меня нет хорошего ответа на этот вопрос я всегда замечал, и даже на этой неделе, когда готовился к этому уроку. Я надеялся, что ты не спросишь меня про этот отрывок. Но если честно, я не знаю. Про Рахиль будет интересно подумать, потому что ее сыновья это Иосиф и Вениамин, и они будут играть большую роль в этой истории. Поэтому из сыновей Рахиль только Вениамина здесь нет. И может быть он действительно не находится с братьями. Кто знает, может быть он дома вместе с отцом. Он же самый молодой из всех 12 братьев. А вот почему здесь не говорится о сыновьях Лии, это действительно хороший вопрос. Может быть, в Мидраж есть какое-то учение об этом? Но я просто не знаю. Они же ведь позже упоминаются в тексте, правильно? Это точно. Они там потом есть. Но конкретно в этих стихах о них нет упоминания. Что заставляет меня задуматься, почему это делает автор. Это должно было быть сделано с какой-то определенной целью. Так что, наверное, ответ на этот вопрос есть, но просто... Его нет у меня сейчас. Но мы всю жизнь будем находить какие-то ответы. В этом и состоит смысл путешествия. Точно, продолжайте искать. Эти ответы, они там есть. Но ты упомянул здесь другую хорошую вещь, что Иосифу, по-видимому, Не хватает мудрости. Он здесь не выглядит каким-то умным молодым человеком, который знает, как правильно разговаривать с братьями. И это не какая-то мимолетная незрелость. Мы видим это не один раз. Через несколько стихов мы увидим, что он не только приносит плохие новости отцу о своих братьях, но когда у него начинаются сны, он без всяких колебаний идет и делится именно право и налево. Так что давай продолжим читать. 3 стиха. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Давайте сделаем здесь паузу. Здесь говорится разноцветная одежда. На иврите можно перевести буквально как полосатый халат. Может кто-то смотрел... Мюзикл «Иосиф и его удивительный плащ снов». Здесь на самом деле не говорится, что это был радужный плащ или просто плащ, в котором было несколько цветов, но идея такая, что там были полоски разного цвета. И теперь не сам факт наличия плаща или одежды представляет собой проблему. Но мы видим, что братья разозлились. Прочти еще раз, как там говорится. «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно»
2: loved him more. Like, what? Just because he gave him a nice coat? And what we often don't catch in this story, and and again, uh, we're going to start getting away from the material I've learned from Rabbi Foreman, but this is more material that I've picked up from Rabbi Foreman and some of his older stuff uh, prior to Aleph Beta Academy days. Um, But he pointed out, this is not
0: Мы можем смотреть на это и думать «Ничего себе!» Просто потому, что он дал ему красивую одежду, они так себя чувствовали. И то, что мы не видим в этой истории, здесь я снова должен упомянуть материалы, где почерпнул все эти мысли. Это были уроки Равина Дэвида Формана. Он обращал внимание, что это не проблема в том, что одежда была разноцветная или плащ был весь в полосках. У каждого из сыновей была одежда. Это ответственность отца обеспечить их. Он заботится об их еде, одежде и так далее. Так что у каждого сына уже есть одежда. Но то, что Иаков здесь делает, он дает Иосифу вторую одежду. У него уже есть один плащ и он дает ему второй. Чтобы понять, что это значит, нужно вспомнить, как мы говорили о том, кто такой Бихор. Я думаю, мы упоминали, что он получает двойную порцию ответственности и двойную порцию наследства. И тогда мы видим, что у каждого есть по одежде, а у Иосифа Is
2: this is not some coincidental, this is Jaakov telling all the rest of his sons, without a doubt, who his favorite son is and who he's claiming to be the Bahor. Not Zilpa's, not Bildads, not
0: И это не просто совпадение. Здесь Иаков говорит остальным братьям, кто для него самый любимый сын, про кого он считает, что тот является Бихором. Это не кто-то из сыновей Валы, или сыновей Зелфы, или сыновей Лии. Я конкретно в восточном смысле показываю вам, кто получит от меня двойную часть наследства и кто ближе всего моему сердцу. И тогда понятно, реакция братьев, она естественная, и она полна ненависти, потому что им кажется, что это несправедливо. Но Давай прочтем дальше. «И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп стал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел, неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли. Братья его досадывали на него, а отец его заметил это слово.
2: I mean, I And I don't know what he thinks, but here's the thing I struggle with with Yosef. Yosef seems to be following in his dad's footsteps quite nicely. Like we always talk about the story of Yosef. The story of Joseph is this wonderful story about this this guy who was so faithful. And you're going to hear me struggle with that on this podcast and the next because I don't see that. I see a Yosef who's kind of a jerk. Um,
0: Я не понимаю, почему Иосиф думал, что это прокатит. Может быть, он так сильно рассчитывал на защиту своего отца, потому что он просто идет и делится этими историями. Я имею в виду, это же понятно, как нужно интерпретировать все эти сны. Очевидно, что эти слова означают, и я не понимаю, о чем он думал. Вот здесь момент, в котором у меня есть борьба, потому что Иосиф довольно буквально следует по стопам своего отца. Я всегда слышал учения, где говорится, что Иосиф такой прекрасный парень, он такой верный, Но в нашем подкасте вы услышите, как у меня есть сомнения насчет этих утверждений. Потому что я смотрю на Иосифа и вижу не очень приятного человека. И не только эта история, но и в каждой следующей истории мы видим, как Иосиф смотрит на мир через призму эгоцентризма и нарциссизма. Мы обратим ваше внимание, когда доберемся до тех историй. Но в этой части нашего обсуждения, по крайней мере для меня, он выглядит, будучи уже довольно взрослым, тем не менее очень самоуверенным, высокомерным и определенно не очень мудрым. И даже его отцу, несмотря на то, что вроде бы ему эта идея нравится, эти мысли заседают в голове. Ему здесь уже 17. Это не то, что он какой-то молодняк, еще не выросший подросток, который не понимает жизнь. В их культуре ожидается, что он уже достаточно зрелый. Это первый ребенок, который родился у Рахиля и у Якова. Уже до этого были сыновья от Илии. Им на этот момент может быть 25-30 лет, и, по идее, у них гораздо больше культурной власти. А он приходит к ним и говорит, «Я видел сон, что вы будете мне поклоняться».
2: That we've had here... Я,
0: кстати, помню, на одной из дискуссионных групп, когда мы говорили об Исаке, мы читали, что Исмаил насмехался но теперь у нас просто действующие лица поменялись, и теперь уже Иосиф насмехается. Так что интересно видеть, что это уже не та история, с которой мы начинали, когда говорили про Авраама. Эта семья гораздо более дисфункциональна и неблагополучна. Если присмотреться, это довольно испорченная семья. Люди убегают из семьи, чтобы спасти свою жизнь, крадут права первородства, крадут благословения, подставляют братьев. У разных детей, разной матери интересно понаблюдать, что происходит в этой истории. И мы продолжим. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я». Израиль сказал ему, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и целы ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской. И он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле. И спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут». И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили пойдем в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дафане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его, и сказали друг другу: Вот, идет снавидец Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов.
2: Okay, so We have real hatred here. Obviously, Uh, this isn't just like oh his brothers hated him, kind of lighthearted connotative. You know, no, this is this is they want to kill this guy. Like that's how they feel about him. Um, We had actually in one of our discussions, we had uh, one of my.
0: Здесь мы уже видим настоящую ненависть. Это не просто, мол, он нам не нравится. Они действительно хотят его убить здесь. Насколько у них есть сильные чувства по поводу него. Я тоже помню, с одним из моих учеников на программе у нас возник вопрос про Сихем. Я долго думал и боролся с тем, почему здесь практически стих за стихом несколько раз повторяется Сихем. Ты помнишь, когда последний раз мы слышали это географическое название? Не было ли это в истории пройдет? Дину, когда ее изнасиловали. Мы помним, эта история заканчивалась тем, что Яков сказал: "Вы сделали меня зловонием в ноздрях Хананеев". И мы понимаем, что Дину только что обесчестили, а Яков беспокоится о самом себе, как он выглядит. И еще один момент: когда ты искал Сихем? Ты не обратил внимания, где первый раз появляется эта местность. В первый раз мы о ней слышим в 12 главе бытия, сразу после того, как Бог дает Аврааму обещание благословить все народы. То есть первый раз на этом месте Бог дает миссию всей семье. В следующий раз здесь происходит изнасилование Дины. И в этой истории они уже становятся зловонием для народов.
2: Они
0: не выполняют ту миссию, которая у них есть. И вот вопрос, на который у меня нет ответа. Почему братья пасут свои стада около Сихема? Я так себе представляю, что это те же самые братья, которые пошли и зарубили все мужское население в Сихеме. Они тогда договорились, что все будут обрезаны. Но из всех мест, почему именно там? Они что, завоевали Сихем и контролируют его? Это интересно задуматься. По-видимому, автор привлекает, наше внимание к тому, что они должны были делать среди всех этих народов. У них есть миссия, но действует ли она? И как это все связано с Иосифом? Может быть, именно этот вопрос автор бытия хочет задать нам, потому что после этого мы не с сихем вплоть до самого конца книги
1: бытия. Я
0: хотел бы заметить, что «дафан» означает «два колодца». Поэтому, когда говорится, что братья сказали «давай убьем его и бросим его в какой-нибудь ров», может быть, имеется в виду один из этих колодцев. Здесь не говорится точно, в какой ров или колодец, но это было бы интересным замечанием здесь. И дальше с 22 стиха. «И сказал Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне» а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было». Здесь в конце два раза повторяется одно и то же, что ров был пуст, и потом снова воды в нем не было. Интересно обратить на это внимание. Может быть, мы что-то похожее увидим позже. И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стиркасу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши, да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. «И когда проходили, купцы Мадиамские вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измельтянам за двадцать серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве, и разодрал у надежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал». «Потрока нет, а я куда денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал, «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно растерзанный осиф и разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Мадянитяне же продали его в Египте по Тифару царедворцу Фараонову, начальнику телохранителей. Пару вещей хотел заметить в этой истории. У них появилась эта замечательная идея его убить. И Рувим встает и говорит, нет, 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 нет. А мы помним, кто Рувим? Он самый взрослый из всех сыновей. Он тот, кто является настоящим Бихором. Может быть, он не тот, кого Иаков хочет видеть Бихором. Но Рувим, он первенец, он Бихор. И он ведет себя, как должен Бихор поступать. По-видимому, он хочет эту роль. Выглядит так, что он хочет делать правильные вещи. Нам здесь говорится, что он потом хочет прийти и достать Иосифа и спасти его. Поэтому он говорит, слушайте, давайте не будем убивать. Давайте просто его бросим в колодец. И он надеется, что потом он сможет прийти и забрать его оттуда. Он, видимо, думает, что отец с ума сойдет, когда узнает, что его любимого сына убили. Поэтому он предлагает эту идею. Но потом, пока его нет... Почему, кстати, его нет? Здесь ничего об этом не говорится. Я читал несколько раз, и вчера я тоже об этом думал. Здесь нет ни одного намека, почему так произошло. Согласен, но в итоге его нет, и вдруг Иуда выходит и занимает его место. Пока Рувима нет, Иуде приходит в голову замечательная другая мысль. «А давайте его продадим, тогда мы просто от него избавимся». И я могу представить, каким разногласием это приводит, потому что теперь Рувим приходит, он хочет забрать Иосифа, отвести его отцу, а его нет. И теперь ему приходится объяснять, что произошло с любимым сыном отца». В итоге им приходится представить все так, что Иосифа больше нет. Но он никогда бы не одобрил эту ситуацию, он пытался ее избежать. И я думаю, не вызывает ли это раскол в семье. Потому что если мы перевернем страницу и почитаем следующую 38 главу, там мы видим, «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного одоломитянина, которому имя Хира, и увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан». То есть здесь Иуда отошел от братьев своих. Очевидно, есть какой-то раскол в семье. Я думаю, а не Рувим ли был тот, который оттолкнул его, разозлился и выкинул его из семьи? Или, может, Рувим и Иуда просто разошлись? Но в любом случае, Иуда уже не с семьей. Мало того, он идет и женится на Хананиянке. Здесь есть еще несколько вещей, которые, мягко говоря, кажутся немного странными, но мы продолжим читать еще чуть вперед. «И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Кстати говоря, имя Фомарь на иврите означает «пальма». И очень часто на иврите «женит». Женщин называют в честь деревьев, потому что деревья символизируют плодовитость. В той культуре это был способ показать, что ожидается, что женщина приносит плоды. И поэтому часто девочек называли в честь разных деревьев, в надежде на то, что они будут приносить плоды и иметь детей. И тогда интересно посмотреть, какие имена давались, потому что характеристика дерева будет отражаться в имени. И тогда фомарь, пальмовое дерево, представляет собой такое прямое, несгибаемое дерево. Это не такие извилистые пальмы, как в Калифорнии, но это дерево, которое стоит прямо. И тогда идея пальмы — это идея прямоты, праведности. Поэтому слово «фамарь» — у него есть этот оттенок праведности. Итак, Иуда берет жену своему сыну, ее зовут Фамарь. И мы читаем дальше. «Ир, первенец Иудин, не был угоден перед очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему». «Зло было перед очами Господа то, что он делал, и он умертвил его». Похоже, не все гладко в этой семье. На этот раз мы, по крайней мере, знаем, что пошло не так. Здесь есть множество вопросов, но у нас просто нет для них времени. Только хочу сказать, что когда Иуда сказал «Войди к жене брата своего, женись на ней и восстанови семя брату твоему», это было обычной практикой в ближневосточной культуре, в этом патриархальном мире, что если твой брат умирает без детей, то следующий брат, он возьмет ответственность на себя и попытается, чтобы были дети. И тогда первый сын будет в честь брата. Он продолжит линию брата. И Анан знал, что ребенок будет как бы не в его честь. И тогда, когда он заходил, чтобы спать женой своего брата, он изливал семя на землю, чтобы у братов не было потомка. И то, что он делал, это было зло в очах Господа. И тогда Господь его умертвил. Очевидно, что дела идут не очень
2: хорошо.
0: И мы читаем дальше. «И сказал Иуда Фомарь невестке своей, «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал, «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел Фамну к стригущим скот его. Сам и Ихира друг его, Адаламитянин. И уведомили Фомарь, говоря, вот свекр твой, идет Фамну, стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Янаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее заблудницу, потому что она закрыла лице
2: свое. Он
0: поворотил к ней и сказал, «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». Она сказала, «Что дашь ты мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою и перевесть твою» и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывала свое, и оделась в одежду в досту своего. Иуда же послал козленка через друга своего, Адаламитянина, чтобы взять залог из руки женщины. Но он не нашел ее, и спросил жителей того места, говоря, «Где блудница, которая была в Янаиме при дороге?» Но они сказали, «Здесь не было блудницы».
2: И возвратился
0: он к Иуде и сказал: Я не нашел ее, да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал: Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. «Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря, Фомарь невестка твоя, пала в блуд». И вот она беременна от блуда. Иуда сказал, «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, «Я беременна от того, чьи эти вещи». И сказала, узнавай, чья это печать и перевесь, и трость. Иуда узнал и сказал: она правее меня, потому что я не дал ее шеле, сыну моему, и не познавал ее более. И потом уже в следующей главе мы снова возвращаемся к истории Иосифа и обсуждаем его жизнь в доме Патифара. Но тебе ничего не бросается в глаза, когда мы читаем эти строки, Брэнд. А что здесь жена Иуды? Она умерла на тот момент.
2: I don't, I
1: don't believe...
0: Я не уверен, скорее всего, нет, но это хороший вопрос. А тогда что он делает у проститутки? Ну как, а чем занимаются с проституткой?
1: Well, yeah, but, like, I, I like, he, yeah. Понимаю,
0: сложно представить, но, видимо, к сожалению, это была обычная вещь для той культуры и встречалась гораздо чаще, чем мы могли бы подумать. Но что еще странно об этой истории? Ну, выглядит, что Фомарь была достаточно умной.
2: Yeah. What about just the story itself?
0: Но если сделать шаг назад, что здесь не так? Ну, не знаю, люди умирают направо и налево. Смотри, 37 глава, она о чем? Она рассказывает об Иосифе. Так, а кто главный герой 38 главы Бытия? Это Иуда. А если взять теперь 39, там снова про Иосифа. А что насчет 40? Так, дай-ка посмотрю. Скорее всего Иосиф и 41 глава тоже о жизни Иосифа. То есть дальше повествование снова обращается к жизни Иосифа. То есть мы видим, что у нас идет повествование о жизни Иосифа. И вдруг, непонятно почему, в историю вклинивается рассказ об Иуде. И эта глава не только из рассказа выпадает, но она тоже не на своем месте по времени — Потому что к этому моменту и сам Иуда уже старше, и у него уже есть дети и жена. Там говорится, что он расстался с братьями. И дальше мы читаем историю про Фамарь. И это как раз один из таких случаев, который мы уже видели в истории про Агарь и Авраама. Тогда автор взял две разных истории, которые по времени не должны быть рядом, но он специально помещает их одна за другой. И то, что здесь происходит с Иудой, я думаю, очень интересно. Поэтому если вы посмотрите на следующий слайд вашей презентации, вы увидите две эти истории, они сравниваются одна с другой. Я взял бытие 37 главу и сравнил ее с 38, потому что автор неспроста поместил эти две истории вместе. И вот теперь, когда мы их поместили рядом друг с другом, можно заметить интересные моменты. Это выделено на следующем слайде. Я выделил слово, которое появляется в обоих этих историях. Это слово на иврите звучит как накар. Это слово, которое обозначает узнавать. Иногда его переводят по-другому, но я специально показал, в каких отрывках это слово появляется. И вот на следующем слайде я цветом выделил красным обозначены параграфы, параллельные друг другу. И, Текст, выделенный синим, он тоже параллелен. В них обоих используется слово накар. Это слово используется только восемь раз во всей книге бытия. И четыре упоминания из этих восьми мы видим в этих отрывках. Здесь слово накар оно бросается в глаза. Интересно, что первый раз оно появляется в истории, когда Иаков теряет своего любимого сына. И кстати, вспомним, чья эта идея была. Ты не помнишь, бренд? Чья идея потерять? Да, кто предложил продать его в Египет? Это был
2: Иуда. Иуда, oh, Иуда. Right? Okay. So they... Иуда,
0: точно. А кто главный герой истории 38 главы бытия? Это Иуда. И так у нас есть прямая связь. Это была идея Иуды, чтобы взять одежду любимого сына Израиля, испачкать ее кровью. Они возвращаются и спрашивают, «Отец, посмотри, чья это одежда?» И тогда Иаков накар и понимает, что это была одежда Иосифа. И в следующей главе мы видим историю, которая практически слово в слово повторяет предыдущую. Потому что Фомарь отправляет что-то Иуде. И здесь я не совсем уверен, знала ли Фомарь о том, что произошло с Иосифом, рассказывал ли это Иуда. Но эти слова должны были быть как пушечный выстрел для его ушей. Ему протягивают вещи и говорят, «Посмотри, Накар, узнаешь ли ты эти вещи?» И тут вдруг до него доходят, что его собственные поступки вернулись к нему. И он вдруг понимает, что он сделал. И мы скоро вернемся еще к этому моменту. Я бы очень удивился, если бы оказалось, что Фомарь не знала об этой истории. Выглядит так, что она знает ее, или Бог так четко ведет ее для того, чтобы показать, что Иуда наделал. Что, кстати, тоже вполне возможно. Но как бы там ни было, у нас есть замечательная история. И сейчас мы переходим к 39 главе. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук Измаильтян, приведших его туда, египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей, и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, господь благословил дом египтянина ради иосифа и было благословение господне над всем что имел он в доме его поле. и оставил он все что имел в руках иосифа и не знал при нем ничего кроме хлеба который он ел иосиф же был красив станом и красив лицам и обратила взор на иосифа жена господина его и сказала спи со
2: мною но он отказался
0: и сказал жене господина своего, «Вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме всем, и он запретил мне ничего кроме тебя, потому что ты жена ему». «Как же сделаю я себе великое зло и согрешу перед Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. И то, что мне кажется здесь, Иосиф много говорит о себе. Это больше похоже на то, что происходит в 37 главе, когда он говорит с братьями. Он разве что добавляет, что «как бы я согрешил против Бога». Во всем остальном его рассуждение полностью построенный на его собственном успехе, на его привилегиях, на его собственном благословении. Я не вижу здесь самоотверженного Иосифа, который верен во всем. Здесь просто не выглядит для меня так. И вот дальше. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое» а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так, «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя» до прихода господина его в дом свой. И пересказал ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною». Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках. Потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Какие-нибудь мысли у тебя есть, прежде чем мы будем двигаться дальше? Ну, У меня куча разных мыслей. О чем-то мы еще поговорим во второй части, но может быть перед тем, как мы перейдем к обсуждению следующей главы. Ну, у меня есть чувство, что много крутится вокруг одежды. Иосиф получает одежду. Затем они приносят эту одежду отцу. Потом он оставляет в руках у нее свою одежду. Что все это значит? Потом он находится с этой одеждой и всем ее показывает, как будто в этой одежде есть какая-то сила. Действительно, здесь много разговора идет об одежде. Если вы когда-то послушаете те уроки, которые есть у Формана об этой истории, это учение появляется в нескольких его уроках. Иногда мы видим название козлы и одежды. Goats and coats. И одежда действительно часто появляется в этой истории. Точно так же, как в самом начале бытия мы говорили об идее ноготы, здесь одежде уделяется непропорционально большое внимание. И может быть, может быть, это позже появится в нашем обсуждении. Но это небольшая деталь, которую мы хотим предложить нашим слушателям побороться и поразмышлять. Хороший вопрос. Другая вещь, которая бросается в глаза, так это где бы Иосиф не появлялся, несколько раз говорится, что Господь был с ним, и это приводит к процветанию. Господь сопутствует ему и дает успех. Да, точно. И многие мне указывали на это и говоря, что Ну, Марти, может быть не нужно так сурово относиться к Иосифу. Господь же был с ним, и я, если честно, не совсем до конца понимаю. Но я знаю, что в жизни порой так происходит, что Бог содействует разного типа людям. Может быть, Он помогает кому-то, кому бы и не стоило помогать, но Он Господь, и Он делает все, что хочет. Он обещал быть с этой семьей. Это его избранная семья. Я думаю, напрашивается еще раз вопрос: что Бог видит в этой семье, что мы не видим на этот момент, потому что к этому моменту, если бы я был Богом, я бы уже плюнул на эту семью, я бы сказал нет, я лучше пойду найду кого-то другого, потому что они совсем потеряли нить истории с Авраамом и Исааком, все идет хорошо, следующее поколение Иаков, ну как-то мы его пережили. Но с Иосифом вся история заходит в тупик. Почему Бог продолжает оставаться с такими скользкими людьми, как Иаков и Иосиф? И в истории Иакова я предположил, что это из-за хуцпы, из-за этого внутреннего огня, из-за его страсти. И действительно, из-за этого ли Бог продолжает оставаться с этой семьей? Я не знаю. Я до конца не знаю сердце Бога, но я точно знаю, что у Бога есть точка зрения, которую мы увидим к концу этой истории. Чем дальше ты говоришь, тем больше у меня возникает вопросов. Можно я задам последний? Кстати говоря, есть одна и та же фраза, которая появляется в нескольких историях, в том числе и в истории Самсона. Это фраза из истории Иакова и его семьи. Мы видим то же самое в истории про Самсона, который совершенно очевидно жил вне воли Бога. Будь то еврей или язычник, мы понимаем, что Самсон не поступает так, как нужно. Фраза в истории Самсона будет звучать чуть-чуть по-другому на иврите, но все равно это та же самая идея. И мы видим, что Бог продолжает работать, несмотря на непослушание Самсона. Несмотря на все его недостатки, Бог продолжает работать. И может быть, это то, о чем мы читаем в истории Иакова и Иосифа. Но это было так, замечание по ходу. Какой у тебя был вопрос? Мой вопрос насчет Патифара. Говорится, что как только он увидел, что Господь дает Иосифу успех, он делает его ответственным за все. И Господь благословляет весь дом. И единственное, за что Иосиф не отвечает, это за его жену. Тогда Патифару все, о чем нужно беспокоиться, Это только еда. Интересно, что здесь имеется в виду? Он ни о чем другом вообще не беспокоился, только о еде? И тогда он никакого внимания своей жене не уделял. Может это то, почему она начала гоняться за Иосифом? Действительно, ему же ни о чем другом не нужно было беспокоиться. У него была куча времени, чтобы заботиться о своей жене. Это реально интересно. Никогда не думал об этом. Столько замечательных вопросов. Но нам нужно двигаться вперед и прочесть сороковую главу. После сего Виночерпий царя Египетского и Хлебодар провинились перед господином своим, царем Египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного Виночерпия и на главного Хлебодара. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражу несколько времени. Однажды виночерпию Хлебодару, царя Египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, и увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражу, говоря, от чего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему, «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им, «Не от Бога ли истолкования? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему, «Мне снилось, вот виноградная лоза передо мною. На лозе три ветви она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды». «И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф, «Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его. По прежнему обыкновению» когда ты был у него в виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал» за что бы бросить меня в темницу. И вот опять здесь мы видим замечательного, самоотверженного Иосифа, который объясняет смысл снов, но беспокоится только о себе. Он говорит, как выйдешь, обязательно вспомни про меня, забери меня отсюда. И может быть, я опять слишком строго сужу Иосифа. Но мне все время говорили об этом замечательном герое. Но в этой части истории я не вижу такого великолепия. Я вижу довольно... Эгоцентричного, озабоченного собой парня. Я бы не сказал эгоиста, может быть, это будет слишком жестко, но мне совершенно определенно не нравится этот
2: парень.
0: И еще момент. Я не знаю, какие слова используются здесь, на иврите, но здесь мы читаем, что он говорит: ну, все истолкования приходят от Бога. Давайте, расскажите
1: мне. Sure. Sure. Точно,
0: точно. И то же самое произойдет позже. Наверное, можно предположить, что Бог помог ему растолковать. Но позже мы увидим чуть-чуть другой сценарий. Но это хорошо, что ты заметил. Стих 16. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу. «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова» изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей. И отвечал Иосиф, и сказал, вот истолкование его, три корзины — это три дня, через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпи и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил он главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараонову а главного хлебодара повесил на дереве как истолковал им Иосиф и не вспомнил главный виночерпиий об Иосифе но забыл его
2: right, so, conversation interesting piece here as we look at uh, the story that's being told here with with Yosef. Спасибо.
0: Этот разговор у нас останется в подвешенном состоянии, до тех пор, пока мы не вернемся к нему на следующей неделе. Но здесь интересно поговорить про историю Иосифа, если вернуться к слову «накар». Я хочу это показать, если мы посмотрим на следующий слайд. Вот здесь написано это слово, что оно означает. И если посмотреть дальше, где слово «накар» используется, я уже сказал, что оно появляется восемь раз. На следующем слайде мы видим, в каких отрывках оно появляется. И заметьте, что первые два раза слово накар использовалось в тех историях, где Иаков кого-то обманывал. Первый раз это Бытие 27:23, там говорится об Исаке, что он не узнал Иакова, он не накар его, потому что руки у него были волосатые. А второй раз это слово используется в Бытие 31:32, в разговоре Иакова и Лавана. Где он утверждает, что он не знает, у кого идолы. Итак, два первых использования слова Накар. Это истории, где Иаков обманывает других. А следующие два использования слова происходят в двух стихах Бытия 37 главы, 32-33. Там уже Иакова
2: обманывают. So
0: и потом, еще два раза, это слово используется в 25 и 26 стихе 38 главы Бытия, где обманывают Иуду. Поэтому, если посмотреть на использование слова «накар», я вижу тот же самый принцип, который мы видели в истории об Аврааме и Исааке. Там мы видели жизнь Авраама, которая повторилась в жизни его потомка Исака. А сейчас мы видим жизнь Иакова, который построил ее на обмане. Она довольно буквально повторяется в жизни Иосифа. История обмана, она передается из поколения в поколение. И затем дальше мы видим еще два отрывка, где используется это слово. Это будет интересное обсуждение в следующем подкасте. В этих стихах это слово снова встречается дуплетом одно за другим. И может быть для вас это будет намек, к чему мы придем в следующем подкасте. Но здесь в конце нашего сегодняшнего подкаста у нас в воздухе висит этот вопрос. Кто эти люди? Мы как будто потеряли нить истории. Есть ли какая-то надежда? Почему Бог остается с этой семьей? Раньше у нас было предположение, что может быть это хуцпа, этот огонек, это страсть. Почему Бог остается с этой семьей? Семьей Бога? С такими людьми, как Иаков и Иосиф? Есть ли какая-то надежда? Смогут ли они измениться. если они смогут измениться, как это будет выглядеть? Пока у нас такое ощущение, что все катится под откос. И это то, где мы закончим
2: сегодня.
0: Вернется ли история в правильное русло? если да, то как это будет выглядеть? Если это введение, если книга «Бытия» о том, чтобы доверять истории, то как умение доверять истории сможет вернуть нас обратно? И вернет ли вообще? Вот на чем мы расстанемся сегодня.
1: Right. Ну
0: что ж, пока это все. Если вы живете на полюс, приходите на наши дискуссионные группы в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как EIBCB. Пожалуйста, не стесняйтесь, выходите на контакт. Мы очень ценим ваши вопросы и комментарии. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema.discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!